0: Como diría el entrenador de fútbol, Pet Guardiola, desde los días de la prehistoria, al ser humano le gusta que le cuenten una buena historia. Es más, se dice que lo que verdaderamente hace un periodista es contar historias. De eso vamos a hablar un poco en este, el undécimo episodio de Cartas Digitales, y además compartir algunas historias en formato de cuento o poema que escribí y pensando en un puñado de mujeres muy especiales para mí, mejor dicho, esenciales. Yo te celebro, mujer, por ser ese manantial generoso del que brota la vida. Yo te celebro, mujer, y cuán afortunado soy por regalarme cada día acompañar tus pasos. Yo te celebro, mujer, por haber sido el valiente caballero de tus tempranas mañanas, hoy el fiel centinela de tus vuelos. Yo te celebro, mujer, y a Dios doy las gracias por tu existencia. Hablando de contar historias, contemos qué es el storytelling. Se trata de una expresión anglosajona que se desglosa en dos palabras, historia, story y contar telling. Se podría describir como una narrativa atrapante de sucesos, con un mensaje final que deja un aprendizaje o concepto. Los expertos en el tema afirman que saber cómo contar historias es todo un arte. Esta técnica para transmitir mensajes, que no es algo reciente ya que la capacidad de contar historias viene de las prácticas más antiguas, es realizada por redactores y guionistas como una forma completamente más efectiva que el simple decir o contar porque con la idea o mensaje a comunicar, se busca transformar la vida de las personas ¿Y cuál es el objetivo del storytelling? Su objetivo es claro, conectar emocionalmente con el otro a través de una historia es la forma idónea para que el público capte un mensaje que se le quiere dar ya que se identifica fácilmente con una historia de vida similar a la suya, o que le represente un acto de superación, que cuente con un reto o desafío, y que tenga perseverancia, pero que sea bien contada. Entonces, el storytelling funciona en dos planos, el racional, que apunta a los procesos lógicos de las personas, y el instintivo, que abarca lo emocional del ser humano. Cómo contar una buena historia. El storytelling está dividido en dos partes: la historia y el mensaje que se han transmitidos, y la forma en la que ese mensaje es presentado. La correcta sinergia entre ambos factores otorga el éxito a lo que se pretende comunicar. Para ello, el primer paso es pensar la idea a comunicar y cómo hacer para que el mensaje llegue sin dificultad al receptor. Si no hay un concepto claro que transmitir, no habrá ninguna correcta utilización de técnica que alcance. Una almohada de cuentos. Cada noche, cuando las agujas del reloj señalaban que era tiempo de decirle adiós a otro día de jugar y aprender, Matilde pronunciaba estas palabras. Papá, tengo miedo de dormirme a oscuras. De pie, al lado de su cama, que según Matilde quedaba en el primer piso del cuarto, ya que su hermano dormía en la cama abajo, su padre ya no sabía cómo decirle por qué no había que tener miedo de dormirse con la luz apagada. Es que a la noche vienen los lobos, le decía una y otra vez Matilde. ¿Lobos? Al escuchar eso, el papá de Matilde reparó el Chesterton, el perro de pelo blanco de la familia, que a la noche acostumbraba a acostarse junto a la estufa que estaba instalada enfrente del cuarto de Matilde. No, hija, no es ningún lobo, es el viejo Chesterton. No, papá, es verdad. A la noche vienen los lobos, insistía Matilde. Ya sin saber qué decirle a su hija, de repente el papá recordó lo que su mamá le dijo una noche en la que él, siendo niño, tuvo mucho, mucho miedo. Hijo, no tengas miedo, cierra los ojos, apoya la cabeza en la almohada que está llena de cuentos. Entonces, de un lugar misterioso, surgió una dulce voz que lo llevaba de viaje por un universo repleto de historias. Esas mismas palabras, ahora en la voz de su padre, depositaban a Matilde en un bote de cristal, con el que recorrió un río de agua plateada y cruzó siete puertas puente. Detrás de cada una de ellas, Matilde se encontró con una historia distinta. Si en la primera el Capitán Garfio desafiaba en la tierra de nunca jamás al por siempre niño Peter Pan, en la segunda, siete enanos lloraban una hermosa Blanca Nieves, si en la tercera, una joven campesina escurría al besar a una bestia que más importante que la belleza era el amor. Tras la cuarta puerta-puente, Matilde veía como una gigantesca y hermosa ballina blanca llamada Movidic se enfrentaba a la ida ciega de los hombres. Así también ocurrió tras pasar la quinta y la sexta puerta-puente. Sin embargo, tras cruzar la séptima y última puerta-puente, Matilde no se encontró con ninguna historia. El bote de cristal que la transportaba se detuvo en una playa de piedra blanca. Allí, sentado en un banco de madera, se hallaba un anciano enfundado en un abrigo grueso y negro. El hombre la miró y, antes que Matilde pudiese preguntar algo, le dijo: No te asustes, niña. Soy el guardián de todos los cuentos. Cada noche, cuando un niño o una niña no se puede dormir, acude en el auxilio de una madre o un padre. En ocasiones, con historias ya escritas y en otras, con historias que inventamos en el momento. Dicho esto, el anciano cayó, ocultó su rostro entre las sombras y a una gran velocidad el bote de cristal devolvió a Matilde al mundo real. Desde entonces, cada noche, cuando el reloj marca que otro día de jugar y aprender llega a su fin, Matilde ya no le dice a su papá o a su mamá que tiene miedo de dormirse envuelta por la sombra. Solo apoya la cabeza en su almohada y parte al encuentro del guardián de los cuentos. A la hora de contar una historia, no es solo importante o fundamental cómo se desempeña la persona que la cuenta. También tiene mucho que ver en el éxito de dicha empresa, cómo actúe quien está escuchando el relato. En fin, que tenga gana de que le cuenten una historia. Al respecto, los infantes son muy honestos. Si tienen ganas o has captado su atención, te escuchan, si no, a otra cosa mariposa. A mí me ocurre a la hora de ver cine. Hay películas que me terminan gustando, pues más que por sus valores artísticos, la disfruté porque tenía ganas de que me contara una historia como la que narraba esa peli en particular. Un gato llamado Rupert miró el reflejo de su rostro en el charco que habían dibujado las gotas de la lluvia matinal y recordó lo que había pensado la noche anterior, cómo le gustaría tener un hogar. Mientras pensaba en eso, de golpe, el charco de agua de lluvia se evaporó delante de sus bigotes. Pero no fue por arte de magia, sino que fue el secador de piso de Donoto. Otto el que barrió con el espejo de agua. Cuando el secador de piso dibujó su retorno al punto de partida, las miradas de Rupert y Donoto se encontraron. Sin dudarlo, Rupert, gato callejero experimentado, se preparó para recibir el golpe que lo expulsaba de ahí. Pero sorprendentemente, para Rupert, eso no fue lo que ocurrió. Donoto se dio la vuelta. Entró en su casa y unos minutos después se asomó dejando en el umbral un cuenco con comida y otro para calmar la sed. Con cautela, cuando sus tripas crujían, Rupert se acercó a ese banquete inesperado. Tras saciar su apetito, Rupert levantó la mirada y vio que la puerta de la casa estaba entreabierta. Con cautela, ingresó en la casa. De la que felizmente para Donoto Rupert nunca volvió a salir, salvo para algún paseo dominical junto a Donoto y su familia, y para alguna que otra excursión de caza El próximo sábado 9 de julio se celebraba en mi país, Argentina, la declaración de la independencia, producida del año 1816, pero esta no es una historia que contaremos aquí y que ya ha sido bien contada por otros. Y parte de la historia ya lo es este episodio, el número 11 de Cartas Digitales. Nos reencontramos el viernes 15 de julio para contar otra historia.